0: SR2, Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Albrecht Müller zu seinem Buch Die Reformlüge, Untertitel 40 Denkfehler, Mythen und Legenden, mit denen Politik und Wirtschaft Deutschland ruinieren. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, am Radio und hier in Sulzbach im Salzbrunnenhaus. Wir erleben ja zurzeit eigentlich ständig, ich höre es fast jede Woche irgendwo in den Nachrichten, dass eine Maßnahme keine Alternative hat. Und grundsätzliche Alternativen zu unserer sehr speziellen Ausgestaltung der Globalisierung werden eigentlich ebenso wenig diskutiert wie andere Formen der Wirtschaftspolitik. Die Frage ist natürlich, stimmen die Voraussetzungen wirklich? Müssen wir zum Beispiel immer mehr deregulieren und privatisieren, um Arbeitsplätze zu schaffen? Sind unsere Probleme wirklich so völlig neu und unvergleichbar? Hilft in jedem Fall weniger Staat? Herr Müller, Sie sind ja Jahrgang 1938, Sie sind Nationalökonom, haben schon Reden geschrieben für den Wirtschaftsminister, damals sagte man, glaube ich, noch Superminister Karl Schiller. Sie waren Leiter des Planungsamtes unter den Bundeskanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt. Da könnte man natürlich sagen, Sie hatten es damals noch leicht. Da gab es noch den eisernen Vorhang, der ja auch seine Vorteile hatte. Und es gab nicht diese Form von Globalisierung, die wir heute erleben, nicht diese Art von Konkurrenz. Was würden Sie dazu sagen?
1: Mein Buch ist von Horst Seehofer von der CSU, also einer anderen Partei, vorgestellt worden und er hat bei der Vorstellung ähm, daran erinnert, dass schon Friedrich Nietzsche gesagt hat, dass jede Generation meint, sie stünde vor den größten Herausforderungen aller Zeiten. Und das ist auch heute wieder so. Es soll sozusagen alles neu erfunden werden. Die Globalisierung ist überhaupt nicht neu. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass 1913 Deutschland schon genauso in den Welthandel integriert war wie 1970. Seitdem ist der Handel enorm angestiegen. Das ist völlig klar. Aber zu dem Anstieg zählen, zum Beispiel wenn hier vom Saarland Lidl etwas rüber transportiert nach Metz und dort in der Filiale verkauft, dann ist das auch Export und umgekehrt, wenn wir von dort etwas importieren, 70,4 Prozent unseres ganzen Exportes geht in die europäischen Nachbarländer. Darunter sind auch neue Nachbarländer im Osten. Aber auch mit diesen Ländern haben wir bisher einen positiven Leistungsbilanzsaldo. Wir liefern also nach Polen, Tschechien und alle zusammen, liefern wir mehr, als wir von dort importieren. Und auch unsere Leistungsbilanz insgesamt zeigt, dass das nicht unser Hauptproblem ist. Unser Hauptproblem ist, dass hier zum Beispiel der Tiefbau oder die Einzelhandelsgeschäfte zu wenig zu tun haben. Und wir eine miserable Binnennachfrage haben, das ist äh, allgemein bekannt, und dennoch geschieht in dieser entscheidenden Frage nichts. Wir haben insofern, weil wir dieses Defizit an Binnennachfrage haben bei uns, äh, haben wir ein ganz ähnliches Problem wie damals 1966, 67, 68, als ich in Bonn anfing und vorher Karl Schiller als Blich und Herr Strauß als Plum, wie man gesagt hat, Blich und Plum diese erste Rezession überwunden haben mit einem enormen, positiven Impuls für die Konjunktur. Und eine meiner Hauptkritiken in dem Buch ist auch, dass wir heute alles mies machen in unserem Land. Und da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die Konsumenten und die Unternehmer keine Lust haben, zu konsumieren und zu investieren. Insofern haben wir ein ganz ähnliches Problem die Tatsache, dass heute so getan wird, als sei alles neu und wir müssten die Strukturen unseres Landes ändern, das ist ein Kernproblem. Und ich versuche, hinter dieser hinter diese Absicht zu leuchten. In meinem Buch nämlich die Absicht ist, dass man die Strukturen unseres Landes verändern will, mit denen wir 50 Jahre gut gefahren sind.
0: Sie haben vorhin schon angesprochen, das ist ja völlig unstrittig, das bestreitet niemand, den ich kenne in Deutschland, dass die Nachfrage zu schlecht ist, die Inlandsnachfrage. Gut, da sind aber jetzt zwei Kriterien. Also ein Betriebswirt wird natürlich sagen, in meinem Betrieb, jeder Unternehmer wird seine Kosten senken wollen und wird sagen, natürlich, Lohnkosten sind auch Kosten, ich versuche möglichst wenig zu bezahlen. Das ist ein gutes Recht und das ist absolut in Ordnung. Allerdings, wenn das alle machen, hat natürlich im Land kaum jemand genügend Geld, um was zu kaufen. Das heißt, die Volkswirtschaft hat eventuell ein anderes Interesse als der einzelne Betrieb. Und das Interesse dieser Volkswirtschaft müsste dann aber die
1: Regierung irgendwie vertreten. Richtig, und die denken auch alle betriebswirtschaftlich. Das ist ganz komisch. Wir haben, also, das können Sie auch personell festmachen, während früher es so Leute gab wie Karl Schiller und immerhin Franz Josef Strauß hat in Innsbruck noch Volkswirtschaft zu studieren versucht. Und es gab Klaus Dieter Arndt, ein toller Ökonom. Haben wir heute Juristen, Lehrer, nochmal Juristen? Ich habe gegen die gar nichts, aber sie müssten eben lernen, gesamtwirtschaftlich zu denken. Und ich habe einen Denkfehler, Sie sind ja nummeriert, von eins bis vierzig, Denkfehler einunddreißig, möchte ich Sie gleich darauf aufmerksam machen, wenn Sie das Buch lesen. Das ist einer der schwierigsten, nämlich zu verstehen, dass Sparabsicht noch nicht Sparerfolg heißt. Ja, also wenn der wenn Sie als, als Familie beschließen, sparen zu wollen, dann haben Sie möglicher oder in der Regel Erfolg, dann werden Sie nämlich beschließen, sie gehen nicht mehr aus und sie machen keine Fehlen mehr und dann haben sie am Ende 500 Euro oder 1.000 Euro oder auch mehr im Jahr gespart. Wenn aber Herr Eichel beschließt, er will sparen, dann kommt es auf die Situation an. Und in einer Situation, die eher eine Rezession als ein Boom ist, was wir heute haben, wir haben eine dramatische Rezession, ein dramatischer Niedergang, in einer solchen Situation ist noch mehr Sparen noch mehr sparen, führt dazu, dass die Rezession noch schärfer wird. Und dann nimmt der Finanzminister am Ende weniger Geld ein und er spart weniger, als er gespart hätte. Und wir haben in Europa dieses fantastische Großexperiment gehabt. 1999 haben die Franzosen Gas gegeben und wir haben gebremst. Wir haben versucht zu sparen. Die haben mehr gespart, obwohl sie Geld ausgegeben haben als wir. Genau dasselbe hat Clinton in den USA in den 90er-Jahren bewiesen. Der hat eine Mischung gemacht, eine sehr pragmatische Mischung. Und ich bin ja nicht fürs Geld rausschmeißen, sondern ich bin dafür, dass man in einer, einer kritischen wirtschaftlichen Lage auch Geld ausgibt, um mehr einzunehmen. Und das müssen die endlich mal begreifen. Das ist für mich völlig unverständlich, dass man das nicht begreift, obwohl man es immer wieder erfährt. Gerade vorgestern wurde ja festgestellt, die Steuereinnahmen sind wieder unterhalb der Schätzungen. Ich habe das mal addiert, von 2001 bis heute sind 152 Milliarden weniger eingenommen worden, als man geschätzt hat. Das heißt, man ist immer tiefer hinuntergegangen und hat weniger gespart, als man wollte, obwohl man die schöne Absicht hatte. Die, die würde ich dem Hans Eichel immer zueignen. Ich würde immer sagen, er hat die Absicht, aber er macht den Fehler. Und vor allem auch die, die ihn dazu drängen, muss man dazu sagen, und machen die Fehler, dass sie betriebswirtschaftlich denken und nicht volkswirtschaftlich. Nun sind Sie ein relativ einsamer Rufer
0: in einer sehr wüsten Wüste, muss man mal sagen. Also Ihr Buch ist inzwischen seit einigen Wochen auf der Bestsellerliste. Was mich eigentlich nicht wundert, da A, gut geschrieben ist und B, etwas sagt, was sonst keiner sagt. Aber da, genau das ist irgendwo ein springender Punkt. Sie haben in Ihrem Buch, Seite 241, den Begriff perfekte Gleichschaltung. Das ist ein sehr böser Begriff, weil er fast an Nazi-Zeiten erinnert. Aber ich hatte diesen Eindruck in den letzten Monaten, wenn nicht Jahren, auch manchmal. Also, dass ich wirklich das Gefühl habe, gibt es denn überhaupt keinen mehr, der was anderes sagt? Die Regierung sagt ziemlich genau dasselbe wie die Opposition, die Grünen dasselbe wie die CDU. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wie ist das eigentlich möglich? Es gibt doch eigentlich immer eine andere Meinung. auch. warum hört man die nicht mehr? Wird die Meinung unterdrückt
1: oder verschwiegen? Also ich glaube, dass wir uns Illusionen darüber machen, wie freiheitlich und liberal bei uns Meinung gebildet wird. Es ist leider nicht so. In den Medien gibt es doch sehr vorherrschende Meinungsmacher. Die muss man auch beim Namen nennen. Das ist Mohn von Bertelsmann und die ganze Bertelsmann Stiftung. Das sind andere Medienkonzerne und die ist die Unternehmerschaft. Und das ist auch alles offengelegt. Da muss man gar nicht an Verschwörung denken. Der, der Vorwurf kommt sofort. Ich sei ein Verschwörungstheoretiker, das will ich gleich mal sagen. Aber da kann ich nur darauf hinweisen, Leute, lest doch mal einfach die Dinge, die noch, immerhin noch offenbar werden in Deutschland. Es gibt einen Sterntitel von vor, oder eine Sterngeschichte von genau vor einem Jahr, Dezember 2003, heißt Revolution von oben. Da wird beschrieben, wie der Chef der Metallarbeitgeber Kannengießer eine Umfrage las 1999, in der er fand, dass die Menschen, so wie hier Sie, viel zu sehr an sozialstaatlichen solidarischen Lösungen hängen und dass sie dem Staat viel zu viel zutrauen an Sicherungen des Lebens und so weiter. Und da das nicht seine Ideologie ist, haben sie beschlossen, 100 Millionen Mark in die Hand zu nehmen im Jahre 2000 und Propaganda zu machen zum Abbau des Sozialstaates und zur Entstaatlichung. Das ist ganz offengelegt. Seitdem rollt diese Welle und es wurde eine Organisation gegründet, die heißt Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, deren Anzeigen und Fernsehspots können Sie immer wieder sehen. Die sind sehr clever vorgegangen. Die haben nicht nur, sagen wir mal, konservative Parteien, die FDP und die CDU genommen, sondern sie haben auch Leute aus der SPD und von den Grünen dieser Oswald Metzger zum Beispiel und Peter Klotz genommen. Und nun muss man, muss man sehen, dass diese Personen auch finanzielle Interessen an dieser Geschichte haben. Peter Klotz, das ist mein Parteifreund in Gänsefischen, der schreibt, was die wollen. Der hat seinen Lehrstuhl in St. Gallen bekommen, von Bertelsmann finanziert. Man muss diese Hintergründe wissen, um zu verstehen, warum so eine gleichgeschaltete Meinung entstanden ist. Und ich mache nur das Angebot, Sie brauchen das, brauchen das mir nicht zu glauben, ich mache nur das Angebot, dass Sie hinter die Kulissen gucken. Und Sind das diese
0: Thinktanks, wie man in Amerika sagt, also man könnte vielleicht übersetzen Meinungslenkungsorganisationen, also Organisationen, die über geschickte PR und andere Maßnahmen versuchen, die
1: öffentliche Meinung des Landes zu beeinflussen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also von der Mehrheit der Menschen nicht wahrgenommen, was ich Ihnen gar nicht zum Vorwurf mache, ist, dass sich die Branche der Public Relations, der PR, enorm ausweitet. Das sind also Agenturen, die dafür sorgen, dass bestimmte Artikel in die oder Fernsehgeschichten in die Medien kommen. Wir haben es beim Fernsehen, leider auch im Öffentlich-Rechtlichen, im anderen sowieso, dass also bestimmte Sendungen von Produktionsgesellschaften im Hintergrund gemacht werden mit einer bestimmten Botschaft. Also zur Demografie zum Beispiel, dass der Generationenvertrag nicht mehr trage. Da konnten Sie sowohl im Fernsehen als auch im Spiegel, ständig diese Geschichten lesen. Spiegel ist voll integriert. Das ist unser Hauptproblem, dass wir keine kritischen Medien mehr von großem Gewicht haben. Wir haben noch ein paar wenige, aber der Spiegel ist völlig abgetriftet in diese Richtung, die Zeit mit wenigen Ausnahmen auch. Da gibt es noch ein paar kritische Kollegen. Ansonsten sind die völlig abgetriftet und erzählen das alles wieder. In den USA sind 40 Prozent aller Artikel- und Fernseh- und Rundfunkbotschaften von Public Relations-Agenturen gemachte Sendungen. Das erkennen Sie dann gar nicht mehr. Ja, das kommt rüber, als wäre das von Redaktionen gemacht. Dort sind es 40 Prozent. Bei uns wächst aber diese Branche auch. Und bei den Hauptthemen ist, kann man das wunderbar nachverfolgen. Also Ein großer Komplex bei mir ist ja dieses ganze demografische Problem oder der Generationenkonflikt, wo man in einer unerträglichen Weise Jung gegen Alt ausspielt, völlig unnötigerweise und wo entlastende Faktoren dieses angeblichen Konflikts überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Meine Damen und Herren, Sie können sowohl Fragen in Orte stellen hier im Salzbrunnhaus, Sie sind
0: gleich dran. Ich will jetzt nur mal einfach auf Verdacht, weil ich ziemlich sicher bin, dass schon jemand angerufen hat beim Rundfunk, einen
2: Anruf anrufen. Kohl wollte seinerzeit einen Wertewandel oder eine Wertewende, heute könnte man fast sagen Werterhalt. Er hat, wollte Maß halten. Beide sind mit diesen Kampagnen wohl gescheitert. Wie viel Macht hat ein Bundeskanzler?
1: Also äh, Kohl hat immer gesagt, er, wehr, er wolle ein Werte, eine, eine Rückbesinnung auf Werte. Aber als die Regierung damals anfing 1982, dann muss ich mal daran erinnern, dass da zum Beispiel solche Werte propagiert werden wie Leistung muss ich wieder lohnen was aber de facto hieß, dass denen, die viel verdienen, noch mehr gegeben wurde, als sie vorher hatten. Und die, man kann das auch nachweisen, die Steuersenkungen für die, für die Gutverdienenden sind gerade in den 80er und 90er Jahren massiv forciert worden. Oder man hat gesagt, freie Fahrt für freie Bürger, und seitdem wird auf den Autobahnen mehr gerast als noch vorher. Also, ich, ich sage das ein bisschen polemisch, ja. Ich glaube schon, dass es wichtig wäre, sich der Werte zu erinnern. Aber ein wichtiger Wert, der immer mehr runtergemacht wird, ist, dass man solidarisch miteinander umgeht. Und gegen diesen Wert wird ins Feld geführt, dass jeder seines Glückes Schmied sei, was wirklich eine Täuschung ist. Das sind wir nicht. Auch die, denen es gut geht, sind nicht auf Dauer ihres Glückes Schmied. Und nicht in jedem Fall. Und wenn wir uns eine Neuorientierung der Werte aussuchen könnten, dann wäre es das, dass wir wieder solidarische Lösungen suchen. Hier eine Frage aus dem Salzbrunnenhaus in Sulzbach.
3: Seite 241 beschreiben Sie die Lohnnebenkosten. Und ich habe die Bitte, dies hier darzustellen von Ihrer Seite, weil ich denke, es müssen sehr viele Leute darüber Bescheid wissen, weil wir damit erschlagen werden. Es wird überall angewendet, um zu sagen, wir können dann mehr Arbeitsplätze schaffen. Meine Frage noch. Rogowski hat ja jetzt gefordert, dass die Mitbestimmung der Arbeitnehmer abgeschafft werden müsste. Das wäre ein Irrtum der Geschichte und dazu hätte ich gern Ihre Meinung, wie Sie darüber denken.
1: Es sind zwei Fragen. Ich fange mit dem Letzteren an. Die Mitbestimmung war eine Einrichtung, die in Deutschland dazu geführt hat, in der Regel nicht in jedem Fall, dass der soziale Friede leichter zu erhalten war als in anderen Ländern, wo sehr viel mehr gestreikt worden ist und auch dazu geführt hat, dass wir Strukturänderungen in unserer Wirtschaft leichter und besser gemacht haben, als das in vielen anderen Ländern gelungen ist. Sonst hätten wir nicht so eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft nach wie vor mit einem hohen Leistungsbilanzüberschuss. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass man so engstirnig sein kann wie Herr Rogowski und jetzt dieses abschaffen will. Es gibt übrigens eine ganze Reihe von Unternehmer, die dem widersprechen und die ja. genau wissen, welche Bedeutung, welche positive Bedeutung die Mitbestimmung für den sozialen Frieden im Land und vor allem für diese Strukturänderungen hat, das Saarland hat eine ganze Menge solcher Strukturänderungen zu ertragen gehabt. Und die sind auch abgefedert worden durch diese Zusammenarbeiten von Unternehmerschaft und Arbeitnehmerschaft. Die Aber ganz wichtiges Argument, die Lohnnebenkosten. Ja, das kommt, die hm? Lohnnebenkosten, die sind sozusagen zum Deus ex machina der ganzen Debatte geworden. Also wenn Sie sich die Reden der Fraktionsvorsitzenden der Grünen angucken, Frau Sager und Frau göring Eckert, da kommt in jedem, in jedem zweiten Absatz kommt Lohnnebenkosten vor, so als wäre das der Hebel, um unsere Gesellschaft zu verbessern, also die Lohnnebenkosten senken so heißt es ja immer. Nun muss man ja mal erst fragen, hängt ja eng zusammen damit, welche Bedeutung haben Lohnkosten? Und die Lohnkosten, das muss man sich klar machen, die machen im Durchschnitt der gesamten Industrie 18 Prozent aus. Ja? Und die Lohnnebenkosten wiederum sind nur ein Teil nochmal darauf. Und ich habe ausgerechnet, also wenn man das Beispiel nimmt, eines Motorenwerks neu gebaut in da. Das sind die Lohnkosten nur neun Prozent am gesamten an der Wertschöpfung. Und wenn man, wenn man dann überlegt, wie viel es ausmacht, wenn man den Krankenkassenbeitrag um ein Prozent senkt, dann kommt man da in die Bereiche von 0,04 oder so etwas Ähnliches Prozent. Und dann sieht man auch, dass das völlig unbedeutend ist, gemessen an anderen Dingen. Und Aber was entlastet doch einen Unternehmer, wenn er, sagen wir mal, keinen Beitrag zur
0: Krankenversicherung
1: zahlt? Also keinen Anteil des Beitrags? Aber er muss ja dann Steuern zahlen oder wir alle müssen Steuern zahlen. Es ist doch, das ist eine Milchmädchenrechnung, wenn man meint, dadurch, dass man Sozialbeiträge senkt, dass damit die Ökonomie insgesamt entlastet würde. Außerdem sind die Lohnnebenkosten, die jetzt durch Einfrieren der Gesundheitslastung lasten, also dadurch, dass man zum Beispiel Krankengeld ausgliedert, die man da spart, die sind minimal gemessen an dem, was die durch die Deutsche Einheit an versicherungsfremden Leistungen der Arbeitnehmerschaft aufgedrückt worden ist. Das ist im Bereich von 4 bis 5 Prozent. Ja? Und das wird völlig verschwiegen, weil das Tabu ist. Dabei ist die Deutsche Einheit im Wesentlichen über die Arbeitnehmerschaft finanziert worden. Und Wenn man das Lohn-Nebenkosten-Argument ernst genommen hätte, dann hätte man das vermeiden müssen. Ihre Frage, bitte.
4: Die Golddeckung der Währung ist, ist abgeschafft worden. Die Ermittlung des Preisindexes aus dem sogenannten Warenkorb ist Selbstverständlichkeit geworden. Beide sind Bestandteile der gesellschaftlichen Währungsgeldreform und, und Wirtschaftsreform. Das Kernstück dieser Reform ist die umlaufgesicherte Indexwährung und die Bodenreform. Und all das ist den Parlamentariern zu Beginn der Regierung 1998 auch mitgeteilt worden. Nach Ansicht des Professor Harms ist Silvio Gesell und seine Reform nicht zu widerlegen, allenfalls abzulehnen. Warum wird diese Alternative verschwiegen, nicht in Erwägung gezogen?
1: Also da kann ich Ihnen leider nicht folgen. Ich äh, teile diese gesellschaftlichen Sachen auch nicht. Ich halte also den Goldstandard, das war wirklich kein Fortschritt, und den abzuschaffen, ist durchaus verständlich. Also Da liege ich auch nicht quer zu dem, was man zurzeit tut. Ich hätte ganz andere Probleme, und das wird durch Gesell und seine Theorie überhaupt nicht erfasst. Das ist das, dass wir fixiert sind auf die Preisstabilität, die ich auch für wichtig halte. Aber Helmut Schmidt hat mal gesagt, fünf Prozent sind leichter zu ertragen als fünf Prozent Arbeitslosigkeit. Und da ist er furchtbar angegriffen worden. Ich werbe bei Ihnen dafür, ich, obwohl ich weiß, das ist ein ganz heißes Thema. Ich werbe dafür, zu verstehen, dass dieses Wort von Helmut Schmidt nicht falsch war weil fünf Prozent oder zehn Prozent Arbeitslosigkeit ist wirklich so bitter, weil es die, die Lage der Menschen, die Arbeit wollen und auch derer, die Arbeit haben, das sehen wir ja heute, die werden geraten ja auch unter Druck, deshalb, weil draußen viele stehen. Also Arbeitslosigkeit ist real viel härter, als mal drei oder vier oder fünf Prozent Preissteigerung hinzunehmen, wenn man das hinnehmen muss, weil man eine Konjunktur ankurbeln will. Ich sage noch einmal, ich bin nicht für inflationäre Tendenzen, alles nicht. Aber wenn man nicht anders kann, um Arbeitslosigkeit zu verringern, um den Menschen Beschäftigung zu geben, dass dann auch eine leichte Preissteigerung eintritt, wie das in den 70er Jahren war zum Beispiel, dann ist das kein Verbrechen, sondern es ist hilfreich für die Menschen. Und das ist durch die gesellschaftliche Theorie überhaupt nicht abgedeckt. Bitte. Ja, Sie haben ja
0: zu Recht darauf hingewiesen, dass in Deutschland eine sehr starke Nachfrageschwäche da ist. Es gibt ja ein Land, wo seit 20 Jahren eine sehr erfolgreiche Nachfragepolitik betrieben wird, und das sind die USA. Die haben es relativ leicht. Die haben mittlerweile einen Rüstungsetat von 350 Milliarden Euro oder Dollar. Die Frage, jetzt auf Deutschland gemünzt, wo sehen Sie denn Möglichkeiten, wo sehen Sie denn neue Märkte, Geld auszugeben, wenn man sich die Sättigungsraten der Märkte anguckt? Wo soll diese zusätzliche Nachfrage herkommen angesichts der Tatsache, dass heute eine sehr hohe Sättigung bei Autos da ist, bei PCs da ist, bei, all, bei letztlich
1: allen Ausstattungsgütern, sodass ich mir die Frage stelle, wo sind die neuen Märkte, um Nachfrage zu generieren? Oh, das bin ich sehr froh für diese Frage, weil das äh, auch so ein, eine sehr gängige Denkart ist, dass kein Bedarf mehr besteht, dass Sättigung eintritt. Will ich Ihnen ganz praktisch ein paar Beispiele nennen. Also ich habe viel mit Schulen zu tun, weil meine Frau Schulleiterin war, und brage viele Eltern und ich entdecke permanent, dass Klassenräume inzwischen von Eltern repariert werden müssen und gestrichen werden müssen und die Handwerker da nichts mehr zu tun haben. Wir haben einen enormen Bedarf schon bei der Infrastruktur. Vieles bleibt liegen in unserer Gemeinden. Die gemeindlichen Investitionen sind von 19, wie viel Prozent an Gesamtinvestitionen auf 8 Prozent abgestürzt. Es geschieht da fast nichts mehr. Es gibt auch im privaten Bereich doch keine Sättigung. Hören Sie sich mal rum, wie viele Familien schon nicht mehr ausgehen können, sich das nicht mehr leisten können. Und das wünsche ich Menschen, dass sie mit ihren Familien ausgehen können oder auch alleine und mal in der Kneipe essen und trinken. Viele können das schon nicht mehr. Oder schauen Sie mal, es ist gar nicht so, dass die Mehrheit unseres Volkes in Ferien fährt. Auch da ist noch Bedarf da. Oh, Wesentlich in der Dienstleistungsbereich da. Nee, 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 ich komme gleich noch Schauen Sie mal, ich komme jetzt aus, ich komme aus der Südpfalz. Das ist der Einflussbereich, Einzugsbereich des Rheines. Die ganzen Bäche und Flüsse des Oberrheins sind begradigt. Das ist schlimm für Hochwasser in Köln und Ludwigshafen und Mainz. Da gäbe es fantastisch viel zu tun, wenn wir diese Bäche wieder meandrieren lassen würden. Enorm viel Arbeit für Tiefbau zum Beispiel aber auch Computer. Ich habe einen Laptop, frage ich mal die jungen Leute hier. Sind Sie alle so toll ausgestattet, dass Sie einen Laptop haben? Also das ist ganz toll, weil ich stehe jetzt zum Beispiel mit hier, ich habe einen PC, den habe ich schon abgeschafft, aber okay. Manche haben einen PC zu Hause, aber auch wenn man wegfährt mit den heutigen Möglichkeiten, ins Internet zu gehen, ist ganz gut. Man hat auch einen Laptop. Da gibt es doch enorm viel und es wachsen immer neue nach. Und jetzt wollen wir noch ein, ein, ein Beispiel zum Schluss. Wir sagen, Eltern, Väter und Mütter müssen die Chance haben, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Dann brauchen wir aber Einrichtungen, die dafür sorgen, dass das möglich ist. Und da werden auch neue Leute beschäftigt in diesem Bereich. Und die haben wir auch als arbeitslose Erzieherinnen und Erzieher zum Beispiel. Also es stimmt nicht, dass nichts mehr zu tun ist. schauen Sie alleine, Entschuldigung, was durch das Vielfernsehen an therapeutischem Bedarf bei Kindern inzwischen da ist, ja? das ist. Das ist alles vernachlässigt. Und dann wundern wir uns, dass die 14-Jährigen orientierungslos sind. Was da an Arbeit geschaffen worden ist, meines Erachtens unsinnigerweise an Arbeit geschaffen worden ist. aber die Arbeit ist inzwischen da und diese, diese Arbeit muss auch geleistet werden. Und da dürfen wir nicht immer nur klagen, dass die 14- oder 15- oder 16-Jährigen äh, keine brauchbaren Lehrlinge oder keine brauchbaren Auszubildenden mehr sind. Wir müssen uns darum kümmern, dass sie das werden und das ist viel Arbeit. Hier sind gleich noch zwei
0: Fragen aus dem Salzbrunnenhaus in Sulzbach. Bitte schön. Ich
2: bin Hannes Hahn aus Saarbrücken. Herr Müller. Denkfehler 5 betrifft die fortdauernd uns um die Ohren geschlagene Behauptung, die nächste Generation werde so viel kleiner sein, dass wir Mühe haben, Renten zu zahlen und so weiter. Ich halte zuerst einmal für eine statistische Scharlatanerie, über 40, 50 Jahren Voraussagen zur Bevölkerungszahl zu machen. Das Statistische Bundesamt tut dies nicht, sondern die Zahlen werden so verfälscht interpretiert in aller Öffentlichkeit. Und das dient zu nichts anderem, als unseren Sozialstaat, den ich hier wirklich als Kulturgut bezeichnen möchte, kaputt zu machen und zu zerstören. Ich finde, dass in der Öffentlichkeit dagegen vorgegangen werden müsste, wie ich sie es auch tun.
0: Lassen wir vielleicht gerade die zweite Frage auch noch dran.
5: Ja, ich darf eine Frage stellen. Und zwar, wie würden Sie eine kritische Würdigung geben, dass die Gewerkschaften es hinbekommt, dass man einem Unternehmen wie VW eine Beschäftigungsgarantie abbringt bis Jahre 2011. Das wäre meine erste Frage. Jetzt wie ich, wie hat das, die, die Frage ist, wie ich das bewerte. Ja. ja, wie Sie das kritisch würdigen. Aha. Und das Zweite ist, dass wir eine Nachfragebelebung wollen. Das haben Sie ja auch gesagt. Und was halten Sie von den beiden Instrumenten? Dass man Arbeitnehmern, wenn sie mehr arbeiten, eine Steuersenkung gewährt und Unternehmern, wenn Sie investieren, dass Sie das Geld, was Sie investieren oder das, was Sie gewinnen und was Sie in der Firma wieder investieren, mit einer Steuerentlastung belegt. Dass wir an zwei Seiten drehen mhm. müssen. Es nützt mhm. ja nichts, Hartz IV zu haben, wenn wir nicht Hartz V haben. Richtig.
1: Also gut, ich könnte mir schon denken, dass man jetzt in dieser kritischen Lage, die ich für kritischer halte, als manche öffentlich zugeben wir sind wirklich am Rande einer sehr starken Rezession und der Chefökonom von Goldman Sachs, der wirklich kein Linker ist, hat gesagt... Er hält es für so dramatisch, wenn nämlich der Dollar einbricht, dann bricht uns auch noch dieses eine Bein des Exports weg, dass er dafür wäre, dass die deutsche Bundesregierung den deutschen Konsumenten Schecks austeilt. Das können wir nicht, aber jetzt mal bildlich gesprochen, ist das ein, ist ein gutes Bild, um zu sagen, wir müssen wirklich ankurbeln. Und dazu gehören auch die Investitionen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man ernsthaft über eine Investitionszulage, was ja sozusagen dann das, das Entsprechende wäre von dem, was Sie sehen, und auch bei den Arbeitnehmern muss man sich Dinge ausdenken, die helfen, den Konsum anzukurbeln. Das muss man genau überlegen, weil man solche Pannen wie etwa bei der Ausgliederung des Zahnersatzes nicht öfter machen darf. Deshalb will ich jetzt auch nicht heißspornig irgendwas Konkretes sagen, aber die Richtung, die Sie angedeutet haben, stimmt. Diese, Ich bin hinten dankbar für den Hinweis auf, die Demogra auf das demografische Problem. In der Tat ist es so, dass die ganze Kampagne zu dem angeblich demografischen Problem, also wir werden weniger, wir werden immer älter, der Generationenvertrag trägt nicht mehr, es hilft nur noch Privatvorsorge. Das ist die eigentliche Zielrichtung. Das Ganze ist gemacht worden im Auftrag der Versicherungswirtschaft. Das kann man auch sehr schön sehen, wie die Anzeigen immer parallel laufen zu dem, was da in Interviews von Herrn Miegel oder äh, Herrn Metzger oder was erscheint. Und äh, einen dieser Autoren, mir stehen ja sozusagen zehn Autoren und wie viel gegenüber? Schirmacher, Miegel, Metzger, Sinn. Einer der Autoren, Schirmacher, der hat nun wirklich gefälscht, muss ich sagen, bewusst. Er hat genau behauptet, die Prognose sei bis 2050 völlig klar. Da sei abgesehen davon, wenn vielleicht ein Krieg kommt, dann sei es anders. Das stimmt überhaupt nicht. In diese Modellrechnung des Statistischen Bundesamtes geht eine Annahme über die Lebenserwartung, eine Anlage über die Zuwanderung, eine Annahme über die Geburtenzahl. Dies alles sind Varianten, die sich ändern können. In Frankreich hat sich ja innerhalb weniger Jahre die Geburtenzahl verändert, weil man Mann und Frau mehr Möglichkeiten gegeben hat, die Kinder zu versorgen, während sie arbeiten. Aber ich meine, dass die Leute älter werden und dass wir zurzeit relativ wenig Geburten haben, das sind doch, glaube ich, Fakten. Das ist richtig, aber dass erstens mal, selbst wenn sich nichts ändern würde, können sie ja die Alten nicht in den Wald schicken. Das ist, doch die, das ist doch das, was immer unterstellt wird, wenn man sagt, der Generationenvertrag trägt nicht mehr. Er trägt immer, der muss immer tragen. Und äh, worauf ich hinweise ist, dass es eben eine Menge entlastender Faktoren gibt. Es wird in der Literatur, die es dazu gibt, wirklich gefälscht. Es wird zum Beispiel immer die Last, die darin besteht, dass man auch Kinder ernähren muss und die Schule schicken muss, die wird immer weggelassen. Wenn man die hinzunimmt, dann ist diese ganze Belastung auch im Jahre 2050 völlig mäßig, maßvoll. Und wenn man noch hinzunehmt, dass unsere Produktivität ja immer wächst, ja, also mein Freund von mir hat ausgerechnet, Professor für Sozialpolitik, 1,5 Prozent Wachstum der Produktivität, der Arbeitsproduktivität, nicht des Bruttoinlandsprodukts, sondern der Arbeitsproduktivität reicht aus, um alle Gruppen, die Arbeitenden, die Älteren und die Kinder auf Jahrzehnte hinaus besser zu stellen. Wenn man das mal begriffen hat, dann, dann geht man an gegen diese Dramatisierung. Also Produktivität,
0: und das mal nochmal für nicht ja. ganz klar zu sagen, das heißt also, dass weniger Leute mehr produzieren können.
1: Oder dass durch die gute Maschinen und, und so weiter Richtig. Das erleben wir ja. Und jetzt, ich sage nur mal, es gibt Leute wie den Soziologen Ulrich Beck, die bringen es fertig in einer Rede, die Angst zu verbreiten, dass wir immer weniger werden und deshalb die Alterslast zu groß wird. Und in der nächsten Rede sagen sie, der Kapitalismus schafft die Arbeit ab, weil die Roboterisierung, die Automatisierung, die Rationalisierung so groß ist, dass wir keine Möglichkeiten mehr haben, die Menschen zu beschäftigen. Kann ich nur sagen, nehmt beide Thesen zusammen, setzt euch im Sessel zurück und ruht euch aus. Ihre Frage, bitte.
3: Ja, ich finde den Titel Ihres Buches äh, ganz gut gelungen, Reformlüge. Es ist sicherlich so, dass uns vieles aufgetischt wird, als ohne Alternative, was wir aber eigentlich nicht glauben sollten. Jetzt, wenn ich mir aber Ihre Vorschläge ansehe in Ihrem Buch, da kommen mir doch so einige Zweifel, weil eine bestimmte Problemlage wurde eigentlich vollkommen ausgeklammert. Und das ist eigentlich die der letzten 10, 15 Jahre, die Frage der Nachhaltigkeit. Wir haben in Deutschland, nicht nur in Deutschland, in ähm, praktisch allen westlichen Industrieländern, einen Ressourcenverbrauch, der nicht globalisierbar ist. Wir verbrauchen zwei- bis dreimal zu viel Ressourcen. Andere Länder sind noch wesentlich weiter, also die Amerika Vereinigten Staaten natürlich. Dieses Problem äh, klammern Sie vollkommen aus. Und Sie wollen alles über Wachstum lösen. Aber wenn Sie sich mit Ökonomie mit Metrie befassen, werden Sie schnell feststellen, dass Wachstum... <lacht> Hochgradig mit Ressourcenverbrauch korreliert. Das heißt, wenn Sie Wachstum als die Lösung beachten, dann klammern sich das Nachhaltigkeitsproblem, die Globalisierungsfrage unseres Lebensstils, unseres
1: Wirtschaftsstils aus. Das ist eine tolle Frage. Und die ist, auch, die ist auch ernst zu nehmen. Das möchte ich auch, Sie haben nicht ganz korrekt gesagt, ich sei darauf nicht eingegangen. Es gibt einen Denkfehler, finde ich jetzt nicht so gefunden. Ja, ich habe
0: ihn aber gefunden.
1: Ich habe nicht, dasselbe Problem habe ja, ich nämlich auch drüber nachgedacht. 14. Sie haben drin, dass Sie auch dann sagen,
0: es ist ja noch die Frage, was wächst. Wachstum und so ist weiter.
1: auch, der Denkfehler, Wachstum ist auch ökologisch nicht vertretbar. Das würde ich jetzt also mal auf Sie anwenden. Damit habe ich mich beschäftigt. Und ich habe eine persönliche Vergangenheit im Umweltschutz. Ich war ganz wesentlich beteiligt an dem, was Willy Brandt damals gemacht hat, die, die ersten Umweltgesetze, die Gründung des Umweltbundesamtes, das Benzinbleigesetz, das Abwasserabgabengesetz, dies alles. Und, und ich habe als Ökonom an der Uni in München 1961 mit dem damaligen Chef schon über Ökosteuer nachgedacht. Weil die ökonomische Theorie, Sie kennen das, die externen Effekte, externalities wie man das einbezieht und was man machen muss, da liegt es nahe, eine Abgabe auf umweltfeindliche Produkte zu fordern. Und das haben wir dann auf mein Betreiben hin in die Steuerreformkommission der SPD 1971 reingeschrieben. Das sage ich nur, damit Sie den persönlichen Hintergrund ziehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es heute sehr viel gäbe, das wachsen kann und ökologisch bestens vertretbar ist. Also, nehme ich noch mal eine persönliche Sache. Die Planungsabteilung hat 1977, da waren es geschafft, die Energieprognosen abzukoppeln von der Bruttoinlandsproduktentwicklung. Vorher war das immer so, jedes Energieprogramm sah vor, dass man so viel mehr Energie braucht, wie man Wachstum hat. Und, da haben wir das und dann wurde da eben prognostiziert, wir brauchen 18 neue Kernkraftwerke. Und das hat die Planungsabteilung geschafft, dass das nicht mehr so ist, dass man die zurückgefahren hat. Das war eine der wichtigen Voraussetzungen dafür, nachhaltig zu arbeiten. Und es, ich bin allerdings der Überzeugung, dass wir Wachstum weiter brauchen. Und ich habe vorhin ja dieses Beispiel der Flüsse am Oberrhein gebracht. Das ist doch das beste Beispiel dafür, wo Sie Wachstum mit ökologischem Vernünftigen verbinden können. Und die ganzen Alternativen Energien, die Sie fördern wollen, ja wahrscheinlich, sind doch genau der gleichen Art. Und jetzt aber noch ein letzter Punkt, das will ich hinzufügen. In der Ökologie und mit der Ökologie und Nachhaltigkeit kommen wir nur weiter, wenn wir die Mehrheit des Volkes dafür gewinnen. Sie können aber keinen Arbeitslosen und keinen Arbeitnehmer, der Angst hat um seinen Arbeitsplatz und keine Familien, die Schwierigkeiten haben, ihr Leben ökonomisch zu bewältigen, deren Wohlstand sinkt können Sie nicht öffnen, da können Sie weder den Kopf noch die Herzen öffnen für ökologische Belange. Und deshalb, das gilt nach Brecht, erst das Fressen, dann die Moral.
0: Ich wollte das nur noch etwas vertiefen. Das hatte ich mir nämlich auch hier rausgeschrieben. Seite 141 ist das in Ihrem Buch übrigens. Ich habe mich wirklich gefragt, ob der Begriff Wachstum, wenn er so global, so allgemein angewendet wird, überhaupt irgendeinen vernünftigen Sinn hat. Denn auch was Sie sagen, heißt ja, bestimmte Bereiche wie Renaturierung von Bächen und so weiter sollen wachsen. Aber es können ja nie alle Bereiche wachsen. Das wäre auch absurd, denn das ist jetzt wirklich ein mathematisches Problem. Es kann nicht alles immer weiter wachsen. Das ist ganz klar. Das heißt, man sollte eigentlich vielleicht statt Wachstum eher von Umbau reden. Das heißt, bestimmte Bereiche wachsen,
1: andere sollen durchaus auch schrumpfen. Das ist richtig. Also der Energieverbrauch muss schrumpfen. Und Sie, Sie haben ja völlig recht, das ist eine Katastrophe, wenn das so weitergeht wie in den USA, im, im Verkehr Energie, Benzin verbraucht wird. Wenn das China und Indien und Brasilien in gleicher Weise machen, dann ist es Klima futsch, aber total. Und da haben Sie völlig recht, wenn Sie darauf hinweisen. Aber um das zu bewältigen, heißt es doch nicht, dass wir insgesamt die Produktionsleistungen unserer Volkswirtschaft runterfahren müssen. Wir müssen sie ökologisch vernünftiger gestalten. Jetzt haben wir hier zwei Fragen. Nehmen Sie das letzte Argument ernst. Sie werden die Menschen nur gewinnen, wenn sie ihnen die ökonomischen Sorgen nehmen wenn es doch offensichtlich nicht mehr Arbeitsplätze gibt oder geben kann, daran wird auch Hartz IV nächstes Jahr nicht viel ändern können, dann wäre es doch angebracht, Arbeitsplätze besser aufzuteilen. Also zum Beispiel einen Kraftfahrer, der am Tag zwölf, dreizehn Stunden auf der Maschine sitzt, zwei halbe Stellen zu machen, wo jeder dann ein bisschen weniger, aber dafür mehr Leute Arbeit haben. Das ist eine Sache, aber davon geht man von diesen Milliarden von Überstunden in Deutschland absolut nicht weg. Das kriegt auch die SPD nicht auf die Reihe. Eine andere Frage ist auch, der Verwaltungsakt in größeren Betrieben, die mittlere Führungsebene, ob man da nicht mal zurückfährt, die sich in der Regel nur mit Sitzungen und Aktennotizen gegenseitig
5: beschäftigen, aber produktiv nicht viel bringen. Der Arbeiter bei VW am Band oder bei Opel, der seinen Job macht, der produziert, der ist nicht das Problem. Das Problem sind die Papiermacher in den höheren Etagen. Daran sollte man denken, mehr zu produzieren und weniger Theorie zu machen.
2: Können wir vielleicht die Frage noch gleich dranhängen? Sie hatten vorhin im Zusammenhang mit dem Problem der Sättigung davon gesprochen, dass es also noch genügend Tätigkeitsfelder gibt. Und eines Ihrer Beispiele war, dass äh, zum Beispiel im therapeutischen Bereich die Schäden, die durch den Fernsehkonsum bei Kindern angerichtet werden, viele Arbeitsplätze für die betreffenden Therapeuten schaffen könnte. Dann könnten wir, wenn ich Ihrer Argumentation folge, ja froh sein, dass wir so viele schlecht ernährte Kinder haben, die sich auch nicht mehr bewegen können, die zum Teil lernunfähig sind, dann sind wir auch am besten dankbar für die Rechtschreibreform und die vielen anderen Unsinnigkeiten, die bei uns angerichtet werden. Ich möchte gern mal Ihre Argumentation besser verstehen. Wäre es nicht vielleicht auf der anderen Seite sinnvoll, mal darüber nachzudenken, wo wir uns eigentlich jenseits der Idee von ökonomischen Notwendigkeiten in den westlichen Industriegesellschaften von der Sinngebung dieser Gesellschaft her mal hinwenden sollen. Im Moment leichtet mir Ihre Argumentation noch wenig ein. Können Sie dazu mal was sagen?
1: Also, das ist schon richtig dass es natürlich überhaupt keinen Sinn macht, Menschen oder auch unsere Umwelt oder unsere Einrichtungen kaputt zu machen, um sie dann wieder aufzubauen. Das ist, das ist ja genau die Kriegsnachfrage, das ist, die der Fragesteller in den Punkte USA angesprochen das hat. Das ist schon richtig. Und da haben Sie gerade den Richtigen erwischt. Also ich habe, bis ich 1982 von Herrn Kohl entlassen wurde, habe ich gekämpft gegen die Kommerzialisierung des Fernsehens. Und genau mit diesen Argumenten dass es keinen Sinn macht, die Seelen und Köpfe der Menschen kaputt zu machen, um sie hinterher wieder zu flicken. Aber diese Situation haben wir heute. Ich habe das nicht verursacht, sondern das war auch ganz deutlich mit finanziellem Interesse der entsprechenden Konzerne verbunden. Diese mehr Programme, mehr Vielfalt, was alles nicht eingetreten ist, aber versprochen worden ist und was übrigens auch den Analphabetismus in unserem Land gefördert hat. Nur, Sie können doch nicht dran vorbei, dass das gekommen ist. Wir sind völlig solidarisch darin, dass wir das hätten vermeiden sollen. Und das gilt auch für andere Dinge. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, erst kaputt machen und dann aufbauen, sondern versuchen, die Weichen so zu stellen, dass wir nicht kaputt machen. Nur haben wir halt viel kaputt gemacht und das müssen wir auch wieder aufbauen. Das war das. Das andere mit dem weniger Arbeiten... Oder dem Teilen von Arbeit. Das Teilen, richtig, das Teilen von Arbeit. Das ist dann sicher sinnvoll, wenn die Einkommenslage dieser Menschen so ist, dass sie mit weniger Arbeit auch durchkommen. Ich weiß das nicht genau, wie das bei Kraftfahrern ist, ob man davon sagen kann, dass sie mit sechs Stunden durchkämen. Und es gibt sicher viele Familien, wo die acht Stunden oder neun Stunden nötig sind, damit das Familieneinkommen einigermaßen stimmt. In den Bereichen, wo das kein Problem ist, bin ich schon auch dafür, dass man teilen kann. Nur prinzipiell müssen Sie, da muss man ein bisschen differenzierter rangehen an die Geschichte. Und also ich bin eher dafür, Menschen die Möglichkeit zu geben, das zu arbeiten, was sie arbeiten wollen und nicht jetzt aufzuteilen, andererseits Überstundenabbau, da wo Leute in Überstunden gezwungen werden, das in der Tat ist eine, eine sehr wichtige Aufgabe. Die Sache mit dem Papier, das kann man schlecht von, von staatlicher Seite regeln, also wenn die Unternehmen, Siemens oder wer auch immer Bürokratien hat in diesem mittleren Bereich, dann kann der Staat das schlecht regeln, das muss man einfach sehen. Ich will mir jetzt zunächst noch eine telefonische Anfrage, die beim Rundfunk eingegangen ist.
3: Also so sagen, ich gehöre zu den Gelackmeierten. Ich bin 44 Jahre alt, Handwerksmeister und gehöre mitunter zu denen, die den ganzen Zirkus finanzieren. Ich sehe viele Frührentner und Sozialplan-Geschädigte, die ja nichts für ihre Situation können, das möchte ich betonen. Das sind enorme Wissensressourcen, die verloren gehen. Warum könnte man die nicht zur Hälfte als Rentner weiter existieren lassen und zur Hälfte am Arbeitsmarkt einsetzen? Da wären sie ja auch attraktiv und dann könnte das Ganze besser laufen und sich finanzieren.
1: Also, dieses vorzuschlagen oder umzusetzen, macht dann einen Sinn, wenn man Mangel an Arbeitskräften hat. Und ich habe den Eindruck, dass wir heute eher Mangel an Arbeit haben. Damit will ich nicht ausschließen, dass es Regionen gibt, wo das anders ist, in Stuttgart oder sonst wo, wo es noch, oder in München, großen Bedarf an Arbeitskräften gibt. Und auch will ich nicht ausschließen, dass manche Handwerker, Bedarf an Leuten hat, die gerade in Rente gegangen sind und die eigentlich noch ganz gut ein bisschen ein Teil davon arbeiten könnten. Und da in der Tat, insofern ist die Anregung des Anrufers ja richtig, muss man flexibler rangehen. Die Japaner machen uns das ja vor. Die Japaner haben einen sehr viel höheren Anteil von älteren Menschen, die noch im Produktionsprozess oder im Dienstleistungsprozess drin sind, und zwar aus freien Stücken, die ihre Erfahrung dort einbringen das tut man auch ganz bewusst, dass damit Menschen nicht von heute auf morgen rausgeschmissen sind aus der, aus der Umwelt, äh, dem Umfeld ihres Arbeitslebens und des Kontaktes und des, der Kommunikation mit den Erwachsenen, mit denen sie es bisher zu tun hatten. Und die Japaner haben einen sehr viel höheren äh, Durchschnitt an alter also über 65 Jahre hinaus, wo die Menschen arbeiten. Das würde ich nicht zwangsweise machen, aber wir müssen da zu flexiblen Formen kommen, damit Rentner nicht unbedingt Vollrentner werden, sondern durchaus das eine oder andere noch machen.
5: Lieber Herr Müller, ich habe Ihr Buch noch nicht gelesen, aber es würde mich interessieren, welche thematischen Gemeinsamkeiten es mit Oskar Lafontaine gibt.
1: Also ich hoffe, dass das jetzt nicht im Saarland nicht gebraucht wird, in dem Sinne, dass alles, was mit Lafontaine zu tun hat, diskreditiert ist. Das wäre wirklich schade, denn der hat sehr viel drauf. Und, und ich, ich bin mit ihm zum Beispiel in dieser Frage, dass wir heute die Binnenkonjunktur ankurbeln müssen, völlig einig. Da gibt es keine Unterschiede. Ich habe mich über andere Dinge früher mal mit ihm gestritten, und würde das da heute sicher auch noch machen. Also ich hätte zum Beispiel das Interview im Spiegel nicht vor den saarländischen Landtagswahlen gegeben. Aber das ist nicht, also ich, ich will mich auch gegen diese Etikettenhefterei, das wollen Sie jetzt nicht, aber das, das ist ja üblich in Deutschland, das passiert mir immer. Also wenn man kritisch hinterfragt, was heute der große Strom der Meinungen ist, dann wird einem sofort entgegengehalten, man sei ein Traditionalist und oder Sie sind einer wie Lafontaine oder was auch immer. Also ich, ich, versuche, ich versuche, optimale Lösungen unserer Probleme herauszuarbeiten und versuche vor allem, diese Gleichhaltung, von denen Sie vorhin gesprochen haben, Herr Albers, diese Gleichschaltung zu hinterfragen und Ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Fakten und Daten selbst auf den Weg zu gehen und sich selber zu prüfen, wo Sie bisher an der Nase herumgeführt worden sind.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute hier im Salzbrunnenhaus in Sulzbach eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst vom Verlag, das ist in dem Fall Drömer, ein Buch zugeschickt, die Reformlüge von Albrecht Müller, Ladenspreis übrigens 19,90 Euro. Heute sind das Dr. Uwe Lepprich aus Saarbrücken, Marlies Krämer aus Sulzbach und Hannes Hahn auch aus Saarbrücken. Jetzt bitte Ihre Frage.
4: Ja, Herr Müller, Sie reden die ganze Zeit von dem, was man machen könnte oder was man machen müsste gehen wir nicht davon aus, dass das alles aus der Vergangenheit her von uns betrachtet wird. Für mich ist in jedem Fall erkennbar, dass diese Regierungen in Europa weitgehend ohnmächtig sind gegen die, die eigentlich diese Welt bestimmen. Sollten wir doch nicht stärker den Neoliberalismus mal hinterfragen, was da eigentlich an reale Theorie vorhanden ist? Oder nicht so tun, als wenn das alles nicht so wäre. Das heißt also eigentlich, bestimmt doch in dieser Welt, nicht mehr die eigenen Nationalstaaten in Europa, auch nicht die EU, sondern weitgehend bestimmen doch die Handelsströme der IWF, der Internationale Währungsfonds, die Welthandelsorganisationen und das, was darum irgendwo anonym in Genf und in der Tat. Es ist doch ein Tatbestand, dass alle Regierungen der Industrienationen, etwa 150, sich verpflichtet haben, das, was der IWF, das, was die Welthandelsorganisation vorschlägt, an neoliberalen Gedankengut in den einzelnen Nationalstaaten umgesetzt wird. Das heißt im Klartext, alles, was zu privatisieren ist,
1: wird privatisiert. Ein wichtiger Hinweis, unsere Handlungsmöglichkeiten sind in der Tat äh, nicht ganz offen und beschränkt, aber sie sind nicht so beschränkt, wie wir tun. Die Franzosen zum Beispiel sind in Sachen Privatisierung sehr viel restriktiver als wir. Und äh, in anderen Bereichen kommt es auch darauf an, sich diesen Handlungsspielraum zu erhalten und zu erkämpfen. Also zum Beispiel ist es überhaupt nicht vorgeschrieben, dass man Eliteuniversitäten einführt. Es ist nicht vorgeschrieben, dass man die Universitäten privatisiert. Es ist nicht vorgeschrieben, dass man selbstständige Schulen macht, wie das die nordrhein Westphaler gemacht haben. Selbstständige Schule heißt nämlich zum Teil an Bertelsmann die, die Führung abgegeben, grotesker Vorgang. Äh, und äh, wir haben hier noch Handlungsspielraum. Ich weiß, dass also ihr, ihr Punkt ist nicht falsch. Ja, die neoliberale Gedankengut ist weltweit eingetütet und auch der Lissabon-Prozess bei der EU ist ganz stark davon geprägt. Nur deshalb bin ich auch dankbar. Ich bin dafür, dass man dass man den Spielraum, den man hat, dass man den wirklich nutzt und der ist noch größer, als wir denken. Und es kommt ja sehen Sie mal bei den Ma Maastricht-Kriterien ist es ja auch so dass man gemerkt hat, dass das Unsinn ist. Und jetzt löst sich's langsam auf. Und man hat die Chance, dass man anders damit umgeht. Und so würde ich mir auch vorstellen, dass dann, wenn wir hart rangehen, wenn wir sagen, wir haben ein deutsches und ein europäisches Modell des Zusammenlebens, das anders aussieht als in den USA. Wir haben solidarische Lösungen der Altersvorsorge, solidarische Lösungen der Krankenkostenvorsorge. Und die wollen wir uns erhalten. Und wir wollen nicht voll auf diese... Geschichten mit WTO und so weiter einsteigen, dass wir dann noch eine Widerstandsmöglichkeit hätten, die größer ist, als wir heute denken. Darum geht es, diesen Spielraum zu nutzen. Es war wirklich prima, dass sie den Punkt gebracht haben, weil es zeigt, wie weit wir auch schon eingemauert werden, zu, eingemauert werden drohen und jetzt ist die Sache ja besonders ernst, weil ja diese neue fortgeführte US-Regierung unter Bush ja nicht nur eine ist, die der Welt da einen Krieg aufzwingt und dort einen aufzwingt, sondern auch in das gesellschaftspolitische Gestalten anderer Völker eingreift. Und da müssen wir uns wirklich auf die Hinterbeine stellen. Ich fand es gut, dass die jetzt unsere Bundesregierung sich gegen die, den Eintritt in den Irakkrieg gewehrt hat. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass der Gerhard Schröder auch den Mumm hat und die Kraft hat, sich dagegen zu wehren, dass diese Welle, die Sie beschrieben haben, voll in unser Land rollt und dass wir unser eigenes Modell, was wir mal bei Helmut Schmidt das Modell Deutschland genannt haben, was wir aber jetzt übertragen können auf Europa, dass wir dieses europäische Modell formulieren und kultivieren und dafür kämpfen, dass das erhalten bleibt, soweit es überhaupt geht. Eine letzte Frage hier, bitte.
5: Ja, Herr Müller, ich darf noch einmal noch mal gegenhalten, und zwar das Wortreden der Privatisierung. Mir blutet immer das Herz, wenn ich so schöne Gebäude sehe wie das hier, das vom Staat gemacht worden ist und ja permanente Folgekosten hat. Meine Eltern hatten solche Säle, meine Großeltern auch. Und ich bin Jahrgang 44 und ich habe miterlebt, wie in den 60er Jahren dann die Politik sich hingestellt hat und sagt, wir brauchen Mehrzweckhallen, wir brauchen schöne Gemeinschaftshäuser, alles schön. Und das sind permanente Löcher, die wir heute stopfen müssen und die ein riesen eine Riese Folgekosten dass ich führen. Meine Eltern haben selbst darauf aufgepasst, dass das Wasser abgedreht war, wenn die Ringer fertig waren mit dem Ringen am Sonntagmorgen. Und heute, wer passt heute darauf auf? Ich habe eher die Ein den Eindruck, dass wir so eine schleichende Sowjetisierung der Marktwirtschaft haben. Und wenn wir zum Beispiel hingehen und wollen, Sie reden ja dem Defizitspending ja auch das Wort. Nee. Das, dann nee. ist gut. Das beruhigt da mich ich, muss Zeit. ich
1: dann nochmal Denkfehler 31 erklären. Defizitspending wird heute gemacht, indem die sparen wollen und aber keinen Sparerfolg haben. Mhm. Aber Sie die, sollten vielleicht auch darauf eingehen. Die Privatisierung. Ja. Für mich ist das eine Optimierungsfrage. Ich habe in diesem Buch eine ganze Fülle von Dingen aufgezählt, die öffentlich gemacht werden oder privat. Und habe auch Beispiele aufgezählt. Ihres ist ein tolles Beispiel. Das spricht ein ganzes Stück für Sie. Der wirtshaussaal früher, das war wirklich eine tolle Einrichtung. Dass dies hier im Salzbrunnenhaus schlechter sein muss, das... Würde ich, würde ich aber bestreiten wollen, dass diese Bibliothek, die es hier gibt, dass die privat organisiert noch laufen würde, würde ich sehr bestreiten. Ja? Und wenn das ein bisschen Loch ist in der Kasse oder ein kleines Loch reißt von 10.000 Euro im Jahr, habe ich gehört, oder 11.000 an Büchereinkauf, wenn das dieses kleine Loch reißt, dann ist es aber ein wichtiges Gegengewicht gegen die totale Fernseheinnahme von Kindern. Und insofern ist das ja. Sie, lassen Sie ich gebe Ihnen sofort zu, der Wetzlar war prima. Lassen Sie uns doch an die Optimierung dieser Einrichtungen herangehen. Ich wende mich noch nur gegen diese Ideologie, die sagt, privatisieren, deregulieren, privatisieren, deregulieren. Und ein Beispiel habe ich von meinem Gastwirt um die Ecke, der mir gesagt hat, die Kontrolle der Schankanlage hat, als es die Verbandsgemeinde machte, 30 Mark gekostet und jetzt kostet sie 120. Jetzt hat einer die Lizenz, das zu machen. Und dann habe ich beim Verbandsgemeindebeamten angerufen und der hat mir noch gesagt, und ich muss den hinterher auch noch kontrollieren, soll das besser sein? Ja. Ähm.
0: Herr Müller, Sie haben eben das Modell Deutschland angesprochen, von dem Helmut Schmidt damals geredet hat. Wir hatten ja gerade die Diskussion um den Nationalfeiertag, da fiel auch wieder das Wort von den vaterlandslosen Gesellen. Und ich staune wirklich immer, dass Führungskräfte der, ich sage wirklich mal ironisch, Deutschland AG, ständig dieses Land so mies reden, dass man eigentlich, wenn das Linke wären, würde man auch von Verrätern, von unpatriotischen Gesellen und so weiter sprechen.
1: Aber das sind absolut keine Linken, das sind Top-Bankleute und so weiter. Ja. Ja, das ist ja das, das eigentlich Verheerende, dass die Manager und die Top-Leute Deutschlands, die reisen in der Welt herum wie in, von keinem anderen Land und machen dieses Land schlecht. Das äh, hat sogar einer der Manager, einer der häufig vernünftige Sachen sagt, der Porsche-Chef Wiedeking hat das mal gesagt, als er gefragt worden ist, wieso eigentlich Toyota und andere Fabriken Asiens nicht in Deutschland, sondern in Frankreich und England investiert haben. Dann hat er gesagt, stellen Sie doch mal den den darf dort Entscheidenden vor, der gegenüber seinem Verwaltungsrat rechtfertigen muss, dass er in einem Land investiert, dessen eigene Manager ständig sagen, das ist schlecht. Ja, Und das geht ja weiter. Also jetzt nehme ich mal den Beispiel von Hans Eichel. Also den, den Vorschlag zu machen, den Nationalfeiertag zu streichen, das ist wieder so ein Element, der schlecht mache. Denn wenn ich US Investor bin und habe wenig Ahnung ansonsten, dann gehe ich doch nicht in ein Land, in dem es so schlimm ist, dass Sie jetzt schon den Nationalfeiertag abschaffen müssen. Das.
0: Meine Damen und Herren, wir sind leider am Ende unserer Sendezeit. In Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio war das Albrecht Müller zu seinem Buch Die Reformlüge. Hier folgt gleich das SR2-Konzert. In der kommenden Woche wieder viele gute Buchsendungen, zum Beispiel unsere Lesung jeden Nachmittag um 15.04 Uhr. Fortsetzung folgt, Dienstagabend 20.04 Uhr Literatur im Gespräch, diesmal mit Brigitte Kronauer. Und nächsten Sonntag in Fragen an den Autor einen wunderbaren Titel, Bastian Sick mit dem Titel Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. <lacht> Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache. Danke, dass Sie hierher gekommen sind und danke an Herrn Müller, dass er den Weg hierher gefunden hat.
1: Danke für die Einladung. Tolle Sendung.